0: sabe que hay un tema que inclusive yo he decidido quitarle como ese matiz de apasionamiento y, y que me lleve a un extremo de la balanza, que es el tema de las vacunas y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y yo no quiero ni siquiera criticar las vacunas ni ese tipo de cosas, porque me he dado cuenta que en realidad en el mundo, Francesco Checo, en el mundo siempre va a haber un grupo que va a ser el dominado y un grupo que va a ser el dominante. Y casi siempre el que domina es una minoría y los dominados van a ser la mayoría.
1: No, y, y esa mayoría quiere que lo dominen, porque no tienen como el drive para pa estar arriba, tú me entiendes.
0: Sí, pero mira, fíjate cómo lo, yo, lo veía yo anteriormente. Yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible, cuando tuve la historia, la historia que uno aprendió, porque tampoco era, era que uno estaba allá, pero uno lo puede también en nuestro país, en República Dominicana, ¿cómo es posible que, para aterrizarlo, para no complicarlo mucho, para lo mejor, a lo mejor me comete un error de de mi memoria histórica con lo que yo vi hace ya 34 años que me gradué del colegio, en República Dominicana tuve, por ejemplo, como el gobierno anterior, un grupo de 35 miembros de un partido se pasaron el país por el culo, o sea, el, la constitución, el país, y no solamente eso, chicos, sino solamente que pueden, ostentan el dinero que se robaron, lo que sea, lo tienen ahí, y tenemos ahora mismo, por ejemplo, que pensé yo que está altura del juego, íbamos a recuperar ese dinero para minimizar el impacto de la deuda externa. Pero la pregunta no hablando, no hablando de política y qué hacen con el dinero, es por qué un pueblo es tan fácil dominado o dominable en función a una minoría. Me preguntaba cómo era posible, por ejemplo, que las monarquías, cuando hablábamos anteriormente de la era feudal, un pendejo con una corona y un séquito de lambones, como pasa en la actualidad, y un ejército que usualmente es mucho menor en número que el resto de la población, siempre se ha dejado meter, meter frío. Y yo decía, bueno, en aquel momento podíamos decir que era por un asunto de manipulación, por no tener acceso a la información. Pero hoy en día es completamente distinto. Cuando yo aquí, venía subiendo ahora mismo, me tuve una así una pareja de esposos, eh, Laura, y no recuerdo el nombre de él, no, gente desconocida, me, se me acercaron. Tienen un tema muy bonito, era en cómo familias si se iban a vacunar o no. Digo yo, mire, yo no soy la persona para decirte que te vacuno o no. Creo que debe ser algo de criterio propio, pero debe ser criterio propio, no manipulable. Entonces el tema que tenían ellos, que sus familiares lo están empujando a vacunarse. ¿Cómo va a ser que no te vacune? Entonces viene la parte que teníamos hace un momentito, antes de comenzar a grabar, Checo y era, ¿qué está pasando en el mundo? No solamente no hablemos del virus, no hablemos de la pandemia, no hablemos de la vacuna, ¿qué pasa en el mundo? ¿Por qué la gente supuestamente que son pensantes, la gente que están supuestos a, dir a dirigir nuestros destinos, sea un médico de familia, el médico que nos guía, el nutricionista, el entrenador, el político, no recurre a las bases del método científico mero, como es primero la observación?
1: Intereses, yo entiendo, y adoctrinamiento. Eh, o sea, Va, va, vamos a decir, bajando la, la jerarquía. Intereses arriba de todo. Esos intereses, o sea, intereses de quienes dominan. De quienes dominan, económico y de poder, obviamente. La, no solo la clase política, sino quien, quien está por encima de esa clase política, que son los grandes empresarios, tanto aquí como fuera, que son los que financian esos políticos, que ponen los políticos que van a defender los intereses de ellos. Y después, el adoctrinamiento. De, de la otra clase que, que, que incluye a los médicos, los nutricionistas, eh, donde fíjate que la mayoría de los médicos no, no permiten un cuestionamiento del paciente. O sea, el paciente le pregunta algo, por ejemplo, en el tema de la vacuna, para, ya que es el tema actual, y el médico prácticamente la, la respuesta es yo soy el médico, yo soy el que sé. Pero en realidad, él sabe lo que le pasaron de arriba. Él, él no fue a un laboratorio a hacer, a hacer experimento con esa vacuna. No, y no solamente ¿comiendo? eso,
0: que muchos de los, de los journals o las publicaciones que los nutren a ellos, de supuestamente las estrategias, no solamente para esto, para cualquier enfermedad, vienen por financiamiento que no es en realidad. De, de la, industria, la misma industria farmacéutica. farmacéutica.
1: O sea, que defendiendo esos intereses. Pero eh, tú hiciste carrera militar, ¿verdad? Tú sabes que como lo que yo sé del, de, de los militares básicamente se, se limita a lo que uno ve en la película. Pero tú siempre ves que llegan los, los, los reclutas nuevos y está siempre el drill el sergeant, no sé cómo se llama en español. El sargento de instrucción. ¿Verdad? Y es un tipo como... Y lo pelan a caco. Todo eso es un proceso donde... Eh, de, de programación, ¿Verdad? Porque tú quieres crear una máquina de guerra, una máquina asesina que no cuestione órdenes, ¿verdad? En, en, en la milicia realmente no se promueve el, como el pensamiento independiente. Ah, no, yo quiero florecer, no sé o, si, o,
0: Por ejemplo, sería decir, explícame por qué yo tengo que hacer esto. Este, eh, tengo, es, tengo que acatar órdenes. Eh,
1: exacto, tú tienes. Entonces, todo el. Pro, y tiene su razón de ser. Porque obviamente, imagínate, si los soldados en una guerra no acatan órdenes, eh, obviamente van a perder. Y, y básicamente yo pienso que lo mismo pasa en, en, en las universidades, desde el colegio y, y las universidades, eh, donde se adoctrina a la gente de una forma quizás más sutil a ciertas creencias, incluyendo, como tú dijiste ahorita, que estábamos hablando de historia, uno a veces habla de la historia, pero uno realmente dice lo que oyó, pero uno no sabe realmente qué pasó, porque al final la historia quien la escribió fue el que el, ganó. El lado ganador. ¿Me entiendes? Eh, y, y la historia también está manipulada. Entonces yo pienso que, que pasa un poco de eso. Y después tenemos una población que, como tú dijiste en el video ese que yo te grabé en el fin de semana, que está... Eh, como la canción de Pink Floyd, eh, Comfortably Numb. O sea, uh -huh. eh, adormecida, confortablemente adormecida. Y así se quiere, así se quiere quedar. No quiere eh, cargarse con problemas, por, por decir problemas, o, o buscar soluciones, sino quiere que el gobierno, el médico, lo, las instituciones, eh, le den el camino fácil. Tú sabes que... Eh, para,
0: tú sabes que me costó, me costó mucho esfuerzo porque yo tiendo, yo tiendo a interrumpir muchísimo, pero estoy aprendiendo. <risa> inc inc incluso Patricia Luciano me ayudó mucho. Me va a ayudar en ese sentido a aprender cómo hacer de un, quizás de una forma mucho más profesional este tipo de intervención, porque mm. yo soy muy... Tengo, dejo con facilidad correr mis emociones. Pero mira, tú dijiste algo muy importante sobre la, la formación militar. Yo una vez le pregunté a un, a un sargento mayor que fue instructor tutor mío cuando hice el curso básico. Eh, que el curso el curso básico de infantería que es lo que se llama el, el basic training en inglés un, un, lo llaman aquí un jabao, un blanco alto con lo, como decimos aquí los dominicanos con el pelo crespo le se llama moño malo con los ojos claros, que se va a Sargento ve y le decía en un momento, ya cuando pasó el entrenamiento, que ya comencemos a ser amigos le pregunté, ¿por qué que uno le enseña? Y lo llevan a un punto en el cual uno cuestiona, inclusive se siente en realidad lo que llaman ellos la moral muy elevada cuando acatamos órdenes sin cuestionarla de una forma tal que es mecánica. O sea, es, un, es una manifestación refleja. Tú tienes una manifestación refleja o una manifestación consciente. La consciente es cuando tú, tú me dices algo, pero yo comienzo a crear en mi cabeza una estructura para entender por qué tú me lo estás diciendo. Pero cuando es reflejo, tú me dices algo y yo actúo sí, de y forma automática sin saber las consecuencias. Y le pregunté por qué era eso. Me dice bien sencillo. Si estamos en la guerra real y estamos atrincherados y delante de nosotros a 50 metros o 20 yardas, 50 yardas, el enemigo con una metralleta 50, tirando tiro para la cabeza de nosotros y yo te digo, te este doy es la orden de que tú tienes que ir a abordar y salir corriendo para estar a llegar. Aunque sea mu la, la muerte sea inminente, tú no vas a cuestionar no lo vas a hacer. Porque si tú no lo haces, mi deber es quitarte la vida. Para que los demás lo puedan hacer y sirva como una forma de, eh, de ejemplo de lo que es seguir las órdenes. Si tú me preguntas, yo no me arrepiento porque fue un proceso de crecimiento. Yo no, yo, yo no, yo, no, 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 Perdón, no.
1: pero yo no lo dije como crítica, sino como. No, pero
0: una observación y cierto, porque, porque.
1: Obviamente el, sol, el soldado que no acata órdenes, no, o sea, es un ejército que no va a funcionar.
0: Y si tú me preguntas, si yo naciera de nuevo, una de las cosas que yo haría de nuevo sería ser militar de nuevo. Yo me va a ver uniforme y lo que yo vivía y me sirvió mucho, incluso para ver el mundo como lo veo en la actualidad. O sea, yo no lo aprendí leyendo libros ni jugando Nintendo, sino yo lo aprendí en el campo de, como digo yo, en el asfalto de la militar, de la, de la base militar de la, de la Fuerza Aérea Dominicana, que en el momento era ahora este, Fuerza Aérea de República Dominicana. Pero vamos a ir con el tema. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo me pongo a pensar este tipo de cosas, yo digo, bueno, pero es que en realidad es impresionante ver el grado que tiene la persona de administración o sea, la gente está en un estado prácticamente de anonadados, o sea, la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Y viene el tema, el siguiente, ¿por qué no recurrimos a la observación? Mira qué sencillo. Yo practico no medicina, sino la curación a través de recursos de intervención de estilo de vida y sanación con recursos naturales que permiten que el cuerpo se autocure, que es lo que llaman de healing process en inglés. Me pasó algo muy interesante. Y fue que en estos días, yo no tengo cuenta en Twitter, la creé ahora mismo, un médico, yo subí una, 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 una joven que me sigue, inclusive hablé con ella anterior para acá, que tiene unos trastornos de mioma uterino y ahora tiene también, por ejemplo, algunos quistes mamarios, me escribió en las redes sociales y yo como una forma de ayudarla sin competir con las competencias de su médico, le recomiendo dos suplementaciones que está demostrado científicamente, clínicamente, que yo lo he probado en mi práctica, que tengo los registros de personas que han tratado conmigo, que reduce la formación y reduce el tamaño de estas, eh, digamos que esta, eh, esta, esta, esta formación de quiste y el mioma, que prácticamente son células que comenzaron a alimentarse de una hormona muy específica y que van creciendo. Entonces tú lo que haces con este suplemento, que es el DIN y el Calcium glucorate, Tú lo que haces, uno, evita que se proliferen esas hormonas que no son buenas en el cuerpo y el otro lo que haces es eliminar el exceso de estrógeno. Entonces tú no curas la enfermedad, pero tú la evitas porque debe de seguir creciendo hasta un punto que pueda convertirse en algo maligno, se va reduciendo. Y el médico ha creado una campaña de crédito contra Juan Carlos Simón diciendo que que yo soy un entrenador, que yo pasé mi frontera. Entonces yo tenía cuatro, cuatro alternativas en ese momento. La primera es decir que se metieron un dedo por el culo tú me entiendes, uh -huh. y que después se lo oliera, porque me salga miedo a lo que pueda decir. Esa es la parte mía más sincera. Uh -huh. La segunda era decirle, mira, en realidad, porque él dijo que él no sabía, que cómo yo recomendaba algo sin saber interacción con los medicamentos, y que cómo yo mandaba calcio, le iba a decir, mira mamá huevo, eso no es calcio. El calcio de glucorate es un ácido glucárico que se adhiera al calcio para poder entrar al cuerpo. O sea, tampoco es eso. Uh -huh. Esa es la segunda opción. La tercera era decirle, mire, doctor, con mucho gusto, así como usted tiene una, una, una competencia que yo no tengo el alcance, yo tengo la mía en suplementación porque yo estudié. Y si un asunto es certificado, me estoy certificado por escuelas en Estados Unidos, que vengo estudiando hace muchos años, pero yo no ostento en las redes sociales lo que yo soy. Y el cuarto es decir, usted tiene razón. Al fin y al cabo, yo opté por la última le dije, doctor, usted tiene razón y dejé el tema mí mismo. Entonces, ahí viene la parte. ¿Por qué cualquier animal como ese? No lo digo de forma personal, y, y quizás no, no iba a haber dicho esto. Porque una persona como así, en debe de agarrar y hacer una campaña sucia, a lo mejor porque ella tiene algún tipo de envidia profesional, porque no entiende que yo le voy a quitar a un paciente, que a lo mejor se va a pasar seis años yendo cada seis meses a chequeos de sus problemas que tiene, del mioma o otra cosa, hasta que le dé cáncer, entonces una paciente de cáncer, una paciente, paciente oncóloga, no me dice a mí, mira, explícame qué es eso. Y yo con mucho cariño le explico, porque es un asunto de observación. Uh -huh. Si tú eres una persona que tú eres médico y tú estás supuesto a dar un beneficio al paciente, no el beneficio, para que el médico dependa de ti para el resto de la vida. Entonces, antes que tú hables, que no quiero perderme esa parte, yo entiendo, escuchen esto, yo entiendo que ningún médico en la actualidad tiene una, 100% tenga una necesidad real de engañar al paciente. No creo que sea así. Sabemos que hay que dejar algunas cosas fuera, algunas personas, pero yo creo que los médicos se han convertido en dealers o mercadeas de las firmas farmacéuticas. Y no es que ellos lo saben, es que vienen con un entrenamiento de programación uh -huh, uh -huh. a través de todo lo que reciben en su educación continua, lo cual incluso algunos intereses de las farmacéuticas en general van cer cerrando el campo de las personas que quieren aplicar la medicina alternativa buscando cómo restablecer la salud del cuerpo humano. Entonces, ahí aplica lo mismo que tenemos el tema con el asunto de la vacunación, no con esta vacuna, sino con, que, con cualquier vacuna en vaina. Yo digo, cocho, pero ¿por qué las autoridades deben decir, no, tal cosa no trabaja, la vitamina D no trabaja, no, que la vacuna sí? ¿Por qué tú no le preguntas a Juan Carlos Simón, que yo he tenido, tengo un récord automático en el día de hoy, 31 personas, inclusive con muchas conmovidades. ¿Cómo se dice? dice la vaina? Ah, la vaina esa, que tiene muchas enfermedades <risa> metabólicas <risa> juntas, <risa> una pegada <risa> a la otra. Hay personas que me han escrito ya con síntomas de COVID positivo a PCR, que yo le envío cerca. Para no complicar yo comencé con un protocolo que era vitamina D3, mil unidades diarias, mil unidades diarias, vitamina C, eh, si era liposomal, 2 gramos dos veces al día, si no era 10 gramos dos veces al día en acetilcisteína que evita lo que tiene que ver con la formación de mucosa pulmonar y evita la fibrosis pulmonar, y la gente se iba sanando al cuarto o quinto día. Luego yo, para simplificarlo, para que no fuera de alcance general, les recomendé, que no es una recomendación, o sea, no es que yo esté interviniendo en los procesos de la medicina tradicional. Yo dije: ven acá, viejo, checo, pero si el Soladez que lo vendemos supuestamente para subir la defensa, tiene 700 mil, creo que o sea, son,
1: 600
0: mil y pico de, de unidades, y yo sé que algunos médicos, inclusive médicos tradicionales, a personas que tienen comprometida la inmunidad por quimioterapia, le mandan un millón de unidades semanal a sus pacientes. Tú no pierdes nada en darte dos de solas de un solo fuetazo. El último caso fue el viernes pasado mi hermano Miguel Ángel. Tuve el fin de semana anterior en Río San Juan y un grupo de amigos a él se le pegó la vaina este el COVID. Que es cierto, y un virus. A mí me dio también, me lo bajaron, no me di cuenta. Y luego a mi hermano, pues mi papá mi mí estaban vuelto locos, le digo, oye, tú vas a hacer, llama a la farmacia y date dos soladec, No pregunte. Se tomó los Oladec a las 10, 11 de la mañana y me llamó a las 4 de la tarde. Y dice, viejo, pues esto no puede ser posible. Yo tenía dolor de cabeza, síntoma estomacal y un dolor en el cuerpo que no se me quitaba. Y a mí lo que me queda es un poquito, o sea, los síntomas, especialmente el dolor del cuerpo, se me fue al suelo. Entonces, es cierto que una gran parte de la población podría ser beneficiada quizás por la vacuna, pero ¿por qué empujar la vacuna para un asunto de hacerlo con carácter de obligatoriedad?
1: Pero no no, no solo el tema de empujar, sino de descartar todo lo demás que, es, que sí funciona, porque eh, aparte a todo, y, y, y los críticos, ¿verdad? Eh, siempre, ah, no, porque... Yo estudié biología, yo estudié medicina, que tú no sabes de lo que tú estás hablando, el, medio, el, el famoso método científico. Okay. ¿Qué es lo primero en el método científico? La observación. La observación. Nos, nosotros tenemos. Eh, un, ¿cuánto, tiene, ¿Cuánto tiempo tiene? tú? Un año, un año y par de meses. Bueno, viejo va creciendo, un año ya ¿verdad? llevamos como
0: cuatro meses. Entonces, en
1: marzo cumplimos un año que cerramos también la aquí. Trabajando con gente sin tomar ninguna de las supuestas medidas de... de, de Distanciamiento. Las medidas tradicionales de mascarilla, Ni supuesta de
0: la mascarilla para pa fumarte ¿verdad? la mierda que tú respiras y, para afuera.
1: Y todo el que trabaja con nosotros, y todos los clientes de nosotros, eh, ninguno está un enfermo grave. Entonces, o tenemos toda la suerte del mundo, vamos a jugar a la lotería, o hay algo que, re, que realmente estamos haciendo. Pero grave.
0: viejo, lo más sencillo. Yo estuve en estos días en Cabrera. Luego de... Bueno que tú me recomendaste uh -huh, uh -huh. luego arranqué para La Terrena que es mi lugar favorito este fin de semana que viene para Jarabaco y yo llego acá, a, a La Terrena al restaurante donde yo voy a comer que es en el hotel Casa Cosón ahí le di promoción a Marcia y ahí van y tú le preguntas a la gente cuéntame dice no, no la mala capital que se muere la gente que no se ha muerto nadie en un año y pico de, de COVID
1: digo ¿y ¿cómo así? me dice no, que no se muere nadie de COVID no y, na y nadie usa mascarilla y, y no hay eh.
0: distanciamiento la gente metiendo la gente, metiendo rucas, tampoco, fu la no gente fumando nada, metiendo romo el día entero entonces, ahí viene la observación mía. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Que la gente está sometida a este letargo de ver las cosas con mucho más objetividad. Entonces, lo que digo yo, ¿por qué no comenzamos a hacer un discurso? Son preguntas que tengo yo. Para no darle mucha lag y seguir con el tema que tenemos, de la, eh, lo que tiene que ver con el adoctrinamiento de las personas. ¿Por qué nunca ha habido un discurso, especialmente las autoridades competentes, alentador? de estrategias que podrían facilitar una mejor respuesta inmune. Porque este virus, pero mañana viene otro virus y después viene otro virus,
1: otro Creo virus. Es que es un tema eh, de Juan Carlos, porque, por ejemplo, eh, tú, tú sabes que un médico que nosotros, es eh, amigo de nosotros y nosotros respetamos mucho.
0: Yo, yo lo quiero con locura. Eh,
1: yo me he tratado con él y yo volvería a, a su consulta para pa ciertas cosas que es, es, son su especialidad. Pero, por ejemplo, él... él es uno, sal... es
0: uno, es uno, para mí es uno de los mejores médicos dominicanos Sí, sí.
1: Eh, pero él salió en el listing diario diciendo que, la vitamin, que el, los tratamientos vitamínicos y suplementos no, no eran efectivos eh, y sin embargo volvemos, volvemos a lo mismo o sea, nosotros tenemos prueba de que eso es así y, y se ha hecho fuera entonces no entiendo por qué tú dices eh, ok yo soy, un, yo soy el médico eh, estos son los tratamientos eh, Aprobados, Vamos a decir. Convencionales. Convencionales. Pero déjame ver qué pasa. ¿Entiendes? Y a mí me han llamado, igual que a ti, mucha gente que está positiva. Y me dice, ah, no, que... Okay, y me manda, mira, el médico me recomendó esto. Y ya muchos médicos dominicanos están recomendando vitamina D, vitamina C, zinc. Lo único que eh, eh, todavía en dosis demasiado conservadoras. ¿Entiendes? Por ejemplo, una señora eh, que era amiga de mami, eh, me mandó lo que, el, lo que el médico le había puesto y eran, qué sé yo, como mil o dos mil unidades de, de vitamina D. Eso es
0: más sirve para la farmacia que se la vendió.
1: Eh, eh, dos, uno, no, no sé, ni me recuerdo si eran 500 miligramos de vitamina C. O sea, algo bien conservador. Y yo le dije, no, mira, eh, todo eso está muy bien, pero aumenta la dosis de esto, de esto, y de esto. Y... Y son, o sea, te estoy hablando de una señora de setenta y pico de años y no tuvo ningún tipo de complicaciones.
0: Mira, la gente me va a decir, Juan Carlos, lo que pasa es que los estudios demuestran. Yo no tengo que esperar estudios, coñazo, O sea, yo tengo la observación. Mi madrina Sonia, el año pasado, en julio, que, oye, no salió de... Oye, esto, eh, Edgar, ella en, en, en julio no había pisado fuera de su casa. Era de libre en funda y salía disfrazada con dos mascarillas. Y mi padrino Tony, que son para mí mi segundo papá y mamá, un hombre con Parkinson, y son gente que tienen ya este y picoños picando a los 80. Ella le dio COVID, le dio durísimo, las la, 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 la por le dio por el coño, por el culo le dio. Cuando ella me llamó, le digo, madrina, no importa lo que tú hagas, no te interne, y ella estaba, pues ella, ella es prediabética, no duerme, o sea, tiene una gran cantidad de condiciones, no crónicas, pero sí de cuido. Y yo recuerdo que cuando estaba esta mañana, que no salía nadie a la calle, yo arranqué para allá, le busqué una vitamina c celiposomal, le busqué N-acetilcisteína y le mandé un frasco de vitamina eh, vitamina D3 combinado con vitamina K2. Y yo le dije, tú te vas a tomar, pero como te lo estoy diciendo ahora mismo, te vas a tomar 20 cápsulas de la vitamina D, que de, de mil son 200.000 unidades. Y te va a tomar diario eso por 5 días para llegar a un millón. La N-acetilcisteína te va a tomar N-acetilcisteína o NECK te va a tomar dos gramos en la mañana de una noche y la vitamina hace una cucharada sopera porque era el liposomal líquido de la noche. Uh -huh. Y yo tengo el testimonio de ella, una mujer de edad que ya estaba con tratamiento con algunas cosas llevando al médico, no se dio, no o sea, no le avanzaba, pero estaba completamente, o sea, como ya estaba apretada el pecho. Oye, hola, jeva, mano. Me llamó a los dos días, tengo un mensaje de voz en mi celular diciendo, no me ha dejado? ya dejé de toser y se me fueron el malestar de decaimiento que tenía en el cuerpo. Porque está demostrado, por ejemplo, que la vitamina D es el único mediador que tiene que ver con todos los procesos que tiene que ver en el cuerpo con la inmunidad para reconocer un antígeno y activar los linfocitos para crear la cadena de que pueda ser eliminado por el linfocito T. Entonces, una persona, no importa quién sea, no me puede decir a mí que no trabaja. Cuando en nuestro centro, nosotros, amigos cercanos que han querido darnos la oportunidad, no solamente, no porque seamos médicos, porque yo no soy médico, pero yo lo que hago, lo hago con amor. O sea, mi interés... No es esto de que el dinero. No, pero,
1: maestro, Pero, ¿y ¿cuánto protocolo de eso yo no he dado por internet? Claro, viejo. Gratis, sin, pero, sin no, no. Y es que no en realidad. realidad. Y después la gente me escribe: viejo, gracias, me siento mucho mejor. Viejo, gracias, mi, mi novia, mi mamá, mi papá.
0: ¿Entiendes? Entonces, la idea es esa. Entonces, yo digo: vamos, vamos vamos, a comenzar a aterrizar las cosas. Y quizás para las personas que nos están escuchando en el día de hoy, a partir de este momento, en este podcast al final, vamos a hablar de qué podemos hacer. En nuestro diario diario, nuestro estilo de vida para mejorar nuestra inmunidad.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros promovemos,
0: no háblame va, de eso,
1: no es para el COVID. Es para todo. Entonces, Checo. ¿No ¿Me entiendes? Per, cuan, perdón, cuando esto empezó. Sí, pero yo te quiero interrogar ahora mismo. ¿tú? Está bien, pero déjame nada más terminar este punto. Cuando esto empezó, me escribe un muchacho que tú lo conoces porque he leído incluso a consulta contigo. Eh, y me dice, Checo, mira que esto, ¿qué bello yo puedo hacer? Como para protegerme y yo. Nada. Lo mismo que hemos estado haciendo. Lo mismo, que, lo mismo que tú siempre haces. Sigue comiendo tu carne. Sigue tomándote tu suplemento. Sigue entrenando. Duerme bien. Duerme bien. Toma el sol de vez en cuando.
0: Exacto. Entonces, pero que hoy dónde viene todo esto, viejo. La gente me dice, a mí, Juan Carlos, dime estrategia para mejorar la inmunidad. Primera es no hacer el confinamiento. Es la más importante. Seguro. Segundo, perdón, es minimizar el consumo de alimentos procesados. Y la mejor forma de evitar los ataques de ansiedad para alimentos procesados es salir del confinamiento y tener más exposición a la calle,
1: a la, sol, al sol, a ver, luz, a ver
0: luz solar el día a día. Tercero, no use la miel de la mascarilla. La mascarilla es inmunosupresora. Uh -huh. Está demostrado vez tras vez que la persona que usa mascarilla cuando se exponen al virus usualmente le da maduro la enfermedad cuando desarrollan el COVID, que es la enfermedad del SARS-CoV-2. Entonces es importante comenzar no, a hacer estrategias. No usa... Yo nunca me he puesto esa mierda, mi la hermano. La no es pendeja. Mi, mi hermano, eso es Claro, Se han beneficiado mucha gente que la producen. Incluso cuando sí. comenzó el virus, yo, yo compré la mierda esa. La tengo todavía en el carro ahí. que lo que voy a traer es mentira, esa mariconería, esa vaina. La tengo en el carro ahí. Digo, yo un día me he ven acá, Juan Carlos. Pero ¿cómo es posible que una enfermedad que tiene una letalidad por, por, por debajo de una gripe gestacional común, yo tenga que someterme a directrices que solamente conllevan a beneficiar la minoría de la población que son los que dominan el resto de esta. Entonces, ahí viene el cuestionamiento, Checo. ¿Qué nos depara el futuro a nosotros los seres humanos en función a lo que somos como especie para poder perpetuar en una, en una naturaleza que no se
1: equivoca y que siempre apuesta a la selección natural? Bueno, dentro, dentro de las posibilidades, porque obviamente... Eh, la mayor parte de nosotros no vivimos en, en un ambiente natural, porque la ciudad, este edificio, el carro en que nos movemos no es realmente un ambiente natural. Pero, sin embargo, dentro de eso, buscar eh, la forma de que nuestro estilo de vida y nuestra alimentación se acerque lo más posible a, un, a lo que sería nuestro, nuestro estilo de vida primitivo dormir eh, cuando se pone el sol o si no te duermes inmediatamente cuando te pone el sol reducir la exposición a la luz artificial en la noche eh, tratar de levantarte temprano ver el sol por la mañana como tú dijiste ahorita ex salir y, ex y exponerse ver la luz solar y dentro de lo posible también tratar de pasar más tiempo eh, fuera en vamos en, a decir en la naturaleza por ejemplo si no puedes salir de la ciudad en los parques que tiene la ciudad <coughs> Eh, haciendo un paréntesis obviamente yo veo mucha gente que sale a hacer ejercicio a los parques en hora pico con los tapones y probablemente se están haciendo más daño que bien porque lo que están es respirando la emisión eh, de los ¿entiendes? carros ¿entiendes? pero por ejemplo si el que puede ir a las 6 de la mañana al, al botánico adentro no, no por fuera adentro o, o, al, o al mirador o al mismo malecón aunque creo que el malecón también tiene mucho tráfico a esa hora eh, tú sabes, eh, ese tipo de cosas, eh, hacer ejercicio como nosotros hacemos, que se ha vuelto una necesidad, no por estética, sino por salud, por el mismo estilo que, de vida que vivimos. Porque obviamente el, el señor que vive en un campo, arando el campo, no necesita ya un gimnasio, ¿tú me entiendes? Eh, y nada, o sea, eso. Y sobre todo el, el tema de la alimentación, eh, hay mucha gente que se burla, sobre todo los científico, ¿verdad? Que no, que, que el, el hombre paleolítico no iba al supermercado a buscar la carne, que el coliflor es un invento moderno, <coughs> y es verdad. Pero es lo más cerca que tenemos a, re, a reproducir eso. O sea, yo no estoy saliendo a cazar, yo voy al supermercado a comprar mi pedazo de carne, pero siempre es mejor que llenarte de, de una harina GMO, <coughs> salud for, fortificada con vitaminas artificiales, ¿tú me entiendes? Eh. Mira,
0: yo, yo, yo lo pongo mucho más sencillo. Cualquier cosa que no sea procesado es bueno para ti. Lo, ya lo hemos hablado en otros podcasts, uh -huh. pero yo reitero el hecho de que lo que tenemos que buscar la manera de cómo usted, eh, vivir para el desempeño. Tú sabes que la filosofía nuestra es human performance o eh, la ejecución del cuerpo del ser humano y es bien sencillo. Vivir para el desempeño implica tener capacidad para rapar, tener capacidad para poder caminar, tener capacidad para tú ser feliz, para cargar tu carajito para no sufrir de depresión y un malito letal los fines de semana que tengo que a la esquina. O sea, hay que haber un equilibrio. Yo me como, yo nos fuimos para el este fin de semana, tú y yo, mm -hmm. yo me tiré, viejo, casi una pizza entera cuando llegué. En la noche no tomamos una buena cena y me dio, me dio la maldita gana y me damos un humo. No más humé, pero me pasé de alcohol. ¿Qué yo hice? No tengo arrepentimiento, o sea, no me arrepiento porque eso no es el día a día. El domingo hice mi ayuno, me tomé mi café. Ya a las 11 de la mañana o a las 12, 12 y media me comí mi churraco, con un ceviche. Y en la noche seguimos vida normal. El asunto es que hemos decidido vivir en el extremo. El extremo implica falta de criterio propio, manipulación mediática, comer el día a día la retórica de lo que vemos en los medios de comunicación y por, el, por encima de todo eso hemos elegido una vida de comodidad. Y como no tenemos una digamos que una filosofía clara de cómo queremos vivir somos fácil manipulables. Pues te voy a decir una cosa y lo voy a repetir comenzamos diciendo esto: si usted que se quiere vacunar Edgar se quiere vacunar yo no voy a dejar de estimar ni querer menos a Edgar. Yo hago un esfuerzo sin lacerar su discernimiento de darle un punto de vista para que tenga un contraste y elija una forma irresponsable. Porque te voy a decir una cosa. Si yo te digo a ti, mira, la vacuna te va a dar todo estos efectos secundarios y en seis o nueve meses te puede dar prácticamente un rebote con una proteína que se llama Spike porque te pongan contra el virus, te puede dar una exacerbación del sistema inmune y te pueda morir. Que hay una posibilidad no tan elevada. Pero hay una posibilidad, o a lo mejor por algún tipo de mutación, en cuatro o cinco años un cáncer, y tú decides vacunarte, quizás a lo mejor ni te enfermas, porque si tú estás sufriendo con la pandemia, vacunarte te la tranquilidad, a lo mejor es mejor vacunarte que claro. vivir con una esclavitud. Un
1: estrés. Un
0: estrés innecesario. Pero yo lo que digo es apostar a que tú tengas el discernimiento de que te digan la verdad, viejo. O sea, ahora mismo ninguna persona, yo no sé cómo lo he cerrado este podcast, si una persona vieron de mí, yo soy incapaz de decirle que no se vacune. Ahora, mi papá y mi mamá no se van a vacunar porque son mis viejos y me duelen. Y yo prácticamente mantengo con amor y con mucho apoyo en otro sentido mi papá y mi mamá. Y mis hijos también son mi responsabilidad porque yo creí, crecí en una familia donde yo tenía que escuchar a mi papá y yo vea cómo mi papá y mi mamá veneraban a mis abuelos y eso yo quiero que perpetúen mis hijos. Ahora, es lo que digo yo. No me diga a mí que una cosa no sirve cuando yo he probado que sirva. Yo tengo que esperar la aprobación clínica de un fucking sistema corrupto de la farmacéutica, para yo validar lo que yo sé en este momento cuando el presente es ahora. Entonces, este es el mensaje. O sea, no es un mensaje de que si tú eres conspiranoico, no, jamás en la vida, siempre han existido las conspiraciones. Siempre. El mensaje es, es claro. Tenemos que comenzar a abrir los ojos y nosotros tomar decisiones responsables, no tal como fucking borrego siguiendo la manada porque es una moda ahora y es el tema cliché. Ah, yo me fui a Miami a vacunarme el fin de semana. What the fuck, man? Coño, por Dios, mi hermano. Ahora tú me dices a mí, yo hice las investigaciones, yo sé que tienen son vacunas experimentales, yo decido asumir el riesgo de ponerme la vacuna. Mi hermano, póngasela. Pero no me diga a mí mañana que si te dio un efecto secundario, como yo recibí hace cuatro días un tipo joven, de 54 años con una pericarditis una respuesta que estoy por está en el diálogo con una gran cantidad de respuestas inflamatorias fue allá a buscar ayuda y le digo bueno viejo tómate una vitamina C, ya yo no sé en realidad qué hacer con él porque él se la puso pero yo tengo que ayudarlo en el sentido de lo que yo entiendo que pueda mejorar esta respuesta conmigo. Y la ventaja es que estos suplementos no tienen efectos secundarios, viejo. No tú, tú no pierdes nada con tus máster. Nadie se ha muerto por eso. Ahora, tú tienes efectos secundarios de, 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 la, de la vacuna. Yo tengo ahora mismo una joven clienta nuestra, su papá de 64 años, en la segunda vacuna de una trombosis. Primero le dio un ACV, lo estabilizaron, luego dio un infarto. Y un tipo joven que no sufría ni apatía para ninguna vaina. Y ahí se murió el abuelo de un amigo mío también, un tipo estaba entero, que hasta manejaba con 86 años. Entonces el mensaje es es cierto, se han muerto gente, pero entonces ¿por qué nos ocultan la muerte por la vacuna? ¿Por qué la gente no puede hablar de ningún tipo de cosas? Porque dime la verdad, viejo. Dime, mira, mira qué sencillo. A mí me gusta una tipa, para que tú lo entiendas, porque tú dices vacuna la gente pone loca. Y la tipa, una tipa, como nos gusta a veces a los hombres, somos medio bellacos y toterona, Que mientras más alegres son, más nos gustan, porque eso es una, es una garantía, una garantía de, de goce. Tú vas a gozar, por el, ¿Tú vas a gozar, mi mamá, te, te van a poner a con los pies. Entonces, si Checo me dice a mí, Juan Carlos, si va a salir con una tipa, no te otro trago porque va a discernimiento y se lo va a pegar sin condón. Te puede enfermar. Si yo voy, yo sé lo que está pasando. Y si mañana me pega una vaina, yo no puedo decir que tú no me lo dijiste. Ahora, si mi hijo que es joven se enamora de una tipa que es, muy cal, que es muy caliente, lo cual no tiene nada de malo, ella puede hacer lo que quiera con su popola. A mi hijo que no tiene discernimiento, ni el decir, oye, papa, ojalá que fuera yo que se lo voy a pegar pero ten cuidado con ella, porque como tú eres muy joven, te va a enamorar y va a bajar a aire. Entonces no es un asunto de juzgar uh -huh. a nadie, pero nosotros tenemos que exigir el derecho o tener la capacidad de criterio propio para saber qué es lo que vamos a hacer con todo esto. Uh -huh. Porque es lo que está pasando, esto no va a terminar ahora. No. Esto va para largo. Entonces... Y, y lo que va a pasar, porque tú cierres ahora mismo, es. Eh. la gente que está vacunando, dicen la gente, yo no lo digo, una gran parte podría ser que tenga una respuesta en los próximos meses a la exposición siguiente del mismo virus, que no hay cepa nueva. Lo que eso hay, lo que hay, son modificaciones genéticas que son normales porque una doctora que ya la removieron las redes sociales, viejo, va a haber problema. ¿Y se lo van a achacar a qué? Al problema del virus y no van a querer extender esto por el resto de nuestras
1: vidas. No, es que esto nada más se va a acabar cuando la gente abra los ojos y diga que ya, ya está bueno. Eh, Tú sabes que en el día de hoy. Eh, no sé si... ¿Cómo estamos de tiempo? Dale. En, en, Tú sabes que yo, desde hace varios días, estoy recibiendo mensajes y correos eh, de personas do, que, que en los trabajos lo están obligando a vacunarse. Y yo le escribí a la Secretaría de Trabajo y prácticamente la respuesta fue que, aunque la ley no obliga, es un deber ciudadano de cada quien. El coño,
0: el coño es su <ríe> maldita madre. Pero, pero
1: espérate. Sí. Y entonces yo le digo, pero, o sea el trabajo de ustedes eh, protege al trabajador. Eh, primero, no me contestaste la pregunta y segundo, el trabajo de ustedes protege al, al, al trabajador y más nunca contestaron, obviamente.
0: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que eso es parte de ser ganado o ser rebaño o ser borrego. Si, por ejemplo, en una institución cualquiera existiera una unidad donde yo siempre he dicho que una de las cosas que más se ha perdido en la actualidad es la empatía social y colectiva de amor a la comunidad por encima del amor propio, porque sin comunidad no servimos nosotros, si nosotros solo de forma egoísta, no tampoco vamos para ningún lugar. Las empresas agarraron a los empleados y dijeron que no van a trabajar y que no van. Creo que si la, la situación será completamente distinta. Uh -huh. Pero lamentablemente vivimos en un país donde no hay ningún tipo de seguridad. Eh, ¿Cómo se llama esta vaina? O sea, aquí no hay ni siquiera una, ningún tipo de certeza judicial o jurídica, uh -huh. me refiero. Exacto que pueda proteger, en realidad, a través del papel que se llama la Constitución, los derechos del ciudadano. Aquí se lo pasan por la nariz Ahora, por ejemplo, la tipa esta, creo que es diputada esta. No sé, que me cae muy bien ella. Yo no tengo nada personal contra ella. Ella me cae muy bien.
1: Claro.
0: Creo que Faride. Ajá, ajá. Sí, fenadora que okay, Faride. Que me cae muy bien Faride, viejo. Yo incluso he compartido con ella en par de programas de televisión y yo la quiero muchísimo. Es más, hasta me gusta. Ajá. Viejo, ¿cómo es Ajeva, mi hermano, que tiene la posibilidad de llegar... Es una opinión personal que como ciudadano la puedo, la puedo expresar. Como una tipa tan inteligente, una tipa que tiene inclusive un, una capacidad de convencimiento muy fuerte, muy, podría, interesante o preocupante, convertirse en vocera de la ONU. O sea, ¿cómo yo me voy a convertir en vocera de la ONU cuando yo voy a ser vocero del dominicano promedio, no una minoría? Entonces, son temas que, aunque parezcan que están muy divorciados de otros, se sigue reflejando lo mismo que comenzamos nosotros hablando aquí en nuestro podcast, viejo. O sea, ¿cómo es posible? Si, si yo si yo se supone que el pueblo va arriba y el presidente va abajo y que el pueblo elige un congreso que lo va representando de una forma piramidera opuesta para que lo represente, ahora tenemos arriba un poder ejecutivo que lo que hace es simplemente crear las cizañas para poder amarrar la parte de abajo para seguir siendo como un sistema parasitario, le inventamos el resto. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, yo, yo creo tener la respuesta, pero la pregunta es para ustedes. ¿Qué no está pasando nosotros los dominicanos? Olvidémonos de las Naciones Unidas, olvidémonos de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa en España. Olvidémonos de todo eso. ¿Qué está pasando en nuestro país? que los dominicanos, dominicanos no hemos sometido o no hemos sumergido un estado de letal y castración de criterio. ¿Cómo es posible que estamos dejando que un grupo de personas mínimas, pequeñitas, en relación al resto de los dominicanos que tenemos tanto valor? Coño, el dominicano es bonito, viejo. Cuando tú te vas a los pueblos, da gusto hablar con una gente, tú siéntate a hablar con una gente. Yo me he sentado con la gente que trabaja en el hotelito, que me quieren muchísimo. Una que se llama Giselle, y María y su hermana, son dos mujeres, tipo dominicana culona, de ahí de la terrera, yo me pongo, me tomo un trago de ron con el que estamos tomando ahí. Cuéntame, ¿qué está esto? Son gente bonita, son gente buena. Cuño, ¿qué está pasando con la gente pensante de abajo que debería de exponer su preocupación por el interés colectivo? ¿Cómo es posible que yo permita que una minoría a través de papeleta y la corrupción de un sistema que va cada vez más, más, más en picada al abismo de la perdición de valores que nos sustentan como sociedad, no quieran implementar a fuerza de manipulación mediática e imposición como lo de la vacuna a estar castrado de un propósito patriótico. O sea, uh -huh. ¿cómo es posible que yo a mí me dé lo mismo lo que pasa en la frontera? ¿Cómo es posible que me dé lo mismo lo que le pasa a mi vecino? O sea, ¿qué está pasando con los dominicanos, viejo? ¿A qué punto vamos?
1: No no sé qué decirte.
0: Pero viejo, si a ti te pasa algo, le pasa algo a Edgar, viejo. Yo crecí en mi casa con la costumbre de dar apoyo a mis amigos en sus momentos más difíciles. Y si mañana yo veo en 25 años un hijo de Edgar en mal lugar, mal puesto, yo lo doy su pecozón, mi hermano, porque así me criaron a mí. O sea, en mi casa, el cuco más grande era yo hacer algo que pusiera en tela de juicio la costumbre y la honorabilidad de mi familia, viejo. Yo me cojo lo que no es mío y yo me muero de la vergüenza. O sea, yo prefiero, yo me muero de la vergüenza. Y así yo he vivido que yo he aprendido a honrar a mis abuelos, la memoria de ellos respetar y amar a mis padres, proteger a mis hermanos y dar la vida por mis hijos y mis sobrinos. Hoy la gente vive de una forma tan egoísta, buscando solamente la felicidad donde no le compete, donde no la va a encontrar. Pero todo esto viene a través de una manipulación, como tú dices, sistemática, uh -huh. donde hemos perdido el norte real. Tenemos, bueno, yo no puedo juzgar a nadie, o sea, yo no, no me corresponde, pero tengo mi opinión. Yo creo, entiendo, yo, yo entiendo que las nuevas autoridades, creo yo, están haciendo lo correcto. El problema es que estamos arrastrando un sistema tan corrupto que si no se mata la culera por la cabeza, jamás, jamás. vamos a
1: llegar a ningún lugar. Fíjate cómo, cómo todos los días salen escándalos nuevos. ¿Me entiendes? Y, yo, y como tú dices, no es culpa de la autoridad. Es que el, el sistema está tan podrido que no, eso no es así de un, de un día para otro. Entonces, mira,
0: complementame. ¿Por qué está podrido? Ahora mismo el nuevo Dios es el dinero, el dinero. La nueva moda es la falta de valores y la falta de criterios para crear nuestros hijos, de la forma de crecimos, crecimos nosotros. Y ahora cualquier persona hoy en día que no ha vivido el camino te va a enseñar cómo vivirlo con tus hijos. Ahora hay coaches coaches para criar tus hijos que nunca llevaron hijos, no han criado hijos a través de sus edades más vulnerables la adolescencia, lo crecieron como hijos de valor. Para la sociedad, los dijeron universitarios hombres de negocio, hombres de respeto en la sociedad. Ahora hay coches de, de, de vida que no han vivido. Hay coches de cómo criar tus hijos que no han criado hijos. Si tienen son uno o dos de uno o dos años. Ahora hay coches de todo, de todo, que no han recorrido el camino. Uno de los grandes errores de la sociedad en el día de hoy es dejar de venerar la experiencia. Las canas no salen por más de la paja, se hacen por tu agarrar y vivir la vida, experimentarla, fracasar y haber sabido o saber, perdón, de lo que tú has vivido para saber qué hacer, para evitar volver a lo que tú no quieres llegar y saber qué tú quieres hacia el futuro. Entonces, si nosotros no nos ponemos las, los pantalones y nos amarramos bien las bolsas lo que nos va a pasar en el futuro no es muy fácil, no para nosotros, porque a ti ni a mí ni a ti te van a convencer de lo que tú no crees en este momento. Pero tenemos que proteger a nuestros hijos. Y lo que está habiendo en el mundo es muy preocupante. Y eso incluye las vacunas. Sí. Bueno, viejo, señores, Francesco.
1: Gracias a Edgar, que por nuevo... Ega, está chulísimo <risa> esta
0: vaina aquí, viejo. Yo estoy mono con esta vaina. Ega se la votó. Señores, la introducción que no le hicimos, vamos a hacerlo como una despedida.
1: Sí.
0: Quisimos en el día de hoy, no digamos que improvisar porque no he improvisado, aunque parezca, es una mezcla de ambas cosas, donde queremos hacer un diálogo completamente orgánico. Como ninguno tenemos una carrera de comunicadores, muchas veces cruzamos las ideas pero la idea es que puedan sentir empatía con nosotros, nuestra preocupación por una mejor sociedad para todos. No,
1: que hablamos de cosas, eh, de diferentes cosas que, que ha, hemos vivido en, en los días recientes o que, o que hemos escuchado. Okay.
0: Vivo, que nos preocupan en general, porque te voy a decir una cosa, reiterando lo que dijimos al principio, entendemos que hay una gran mayoría, una gran mayoría, que necesita la guía de una minoría. El problema no es la mayoría, sino la minoría. ¿Qué minoría nos está dirigiendo a nosotros? Así como sea usted, cuál sea su religión, sea la cristiana, sea la musulmán, sea budista, siempre necesitamos una guía espiritual que se va a, a, a manifestar a través de una persona que haya vivido una vida ejemplarizante, que usted pueda seguirla, que usted pueda decir, es el camino que yo quiero recorrer. Pero hoy en día nos están llevando a través de la manipulación mediática a un rumbo, un abismo que no sabemos en qué dirección vamos a terminar. No, no,
1: es que el, el problema es que hoy se sigue no como yo quiero ser, sino lo que él tiene que yo quiero tener.
0: Y ahí yo le digo automáticamente en dos términos. En inglés es go fuck yourself. Y en inglés, en español sería vete a la mierda. Señores, hasta la próxima.